0: Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Vous êtes abonné au podcast des grosses têtes, alors d'abord, merci. Mais vous pouvez également vous abonner gratuitement à des émissions inédites de RTL, Crime, Sciences, International, Politique ou encore sexo. Des dizaines d'émissions sont à découvrir dans RTL Originals sur RTL.fr. Voici en exclusivité un de ces podcasts originaux. Vous écoutez un podcast RTL Originals. <rire>
1: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Ils nous racontent comment ils ont fait basculer ou rebondir une affaire criminelle. Nous sommes Nathalie Renou, Amandine Bégot, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillerons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Bonjour, c'est Jacques Pradel, bienvenue dans les Voix du Crime. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'André Berthaud, un homme de 38 ans qui a été l'ennemi public numéro un en France après avoir kidnappé une fillette de 8 ans. Le 26 septembre 1961, à Orange, la petite Nadine est enlevée par ce père de famille inconnu des services de police. Le rapte fait aussitôt la une de la presse nationale et internationale. La France est bouleversée. La voix du crime de cet épisode est Danielle Berthaud, la fille du ravisseur. C'est elle qui a été contrainte d'aller chercher la petite Nadine à l'école et qui l'a remise à son père. Près de 60 ans plus tard, elle raconte comment, malgré elle, elle s'est rendue complice de cette incroyable affaire. Bonjour Danielle Berthaud. Bonjour. Vous avez aujourd'hui... 76 ans, en octobre 1961, c'est-à-dire il y a près de 60 ans, l'affaire va évidemment être à la une de l'actualité, il va y avoir une chasse à l'homme, votre père, car c'est de lui qu'il s'agit, va devenir l'ennemi public numéro 1. et... C'est de cela dont on va parler, parce que c'est une affaire qui a fracassé votre vie, la vie de votre famille, bien sûr. Vous avez attendu très longtemps pour en parler publiquement. Et ma première question, j'ai envie de savoir, aujourd'hui, quand vous pensez à tout ce qui s'est passé à l'époque, qu'est-ce qui vous revient Est-ce que c'est des idées Est-ce que c'est des images Est-ce que c'est des sons
0: quand cette histoire remonte à la surface, j'ai beaucoup de peine pour cette petite fille que j'étais. Euh, je dirais que mon père était fou. Toute petite, euh, j'ai compris que cet homme me détestait. Donc, toute petite fille, il a commencé à me battre, à me battre méchamment. Et tous les jours, tous les jours, jusqu'à mes 17 ans, j'ai été battue. Et j'ai été battue plusieurs fois par jour. Et j'étais tétanisée par cet homme, j'avais une peur, je me levais, j'avais peur, je me couchais, j'avais peur. Et il était les derniers mois avant qu'il rencontre la petite, donc justement c'était incompréhensible. Il était d'une violence inouïe, il me réveillait la nuit pour me battre. Et dès qu'il me regardait, il fallait que je baisse les yeux, et si malheureusement je ne baissais pas les yeux... Euh, il me claquait, ou il me donnait des coups de pied, ou des, un coup de chaise, il ne me supportait plus. Et je, je priais, je priais, je me disais, mais pourvu qu'il meure, pourvu qu'il meure, parce que ça allait trop loin. Il était fou, c'était un fou furieux.
1: Mais vous avez subi aussi, tout au long de, de votre enfance, et de votre adolescence, des violences euh, psychologiques, euh, avec des humiliations permanentes.
0: Chez lui, à l'époque les que les couilles. C'était était un homme machiavélique, donc il m'a abaissée toute ma jeunesse. Tu es moche, tu es laide, ne t'inquiète pas. Tu n'arriveras rien, tu seras une moins que rien. Euh, tu, tu, tu as tous les défauts. Tu ne mérites même pas de vivre. Et finalement, moi, j'ai appris ça, toute petite, et c'est resté en moi. Et à la fin, je me disais, mais je ne mérite pas de vivre, c'est vrai. Je suis le vilain petit canard, je suis la vilaine, c'est le combat uniquement, et j'ai droit à rien.
1: Et votre mère ne vous a pas porté secours Ne vous a pas protégé
0: bah, C'est-à-dire que j'avais la maman, malheureusement, qui faisait ses ongles, qui avait des ongles rouges magnifiques, et qui passait son temps à faire ses ongles. Et alors, quand elle ne faisait pas ses ongles et qu'elle était à la maison, elle chantait. Elle avait un petit carnet où elle avait copié toutes les chansons de cette époque. Et elle chantait toute la journée. Elle chantait, elle avait une jolie voix. Et elle chantait, mais c'était très curieux parce que mon père pouvait me battre, elle était à côté elle continuait de chanter alors est-ce qu'elle se rendait compte, je ne sais pas et il avait un plaisir fou de me battre et maman regardait ça tranquillement en se faisant ses ongles qu'elle avait très beau et je ne sais pas si elle était complice ou si euh, elle était dans une petite bulle, je n'ai jamais su et pratiquement 58 ans après, je ne sais pas, encore la, le, le fin mot de maman mais ce, cet homme était quelque chose, c'était quelque chose qu'il me détestait, il m'a toujours détesté. Et je pense qu'il détestait tout le monde, à part cette petite fille qu'il a enlevée. À cette époque-là, je n'avais que 17 ans, et lui avait 38 ans. Mais 38 ans, euh, il n'avait pas les 38 ans d'âge mental, il avait à peu près 12 ans d'âge mental. Et c'était un monsieur qui était très beau, qui a vu beaucoup de maîtresses dans sa vie, et qui, qui vivait comme ça, en étant, il avait cette méchanceté en lui il était très beau, c'était un très bel homme. Il avait cette méchanceté en lui et il faisait peur, il faisait peur un petit peu. Dans le quartier, il passait pour le voyou. Il avait ses habits, bien sûr, le petit jean moulant, il avait le blouson noir, les cheveux coupés ras, Et dans sa poche, il avait ce fameux petit couteau qui était un cran d'arrêt.
1: Alors, euh, tout a commencé, le, le, le drame que vous avez vécu, que toute votre famille a vécu, a commencé euh, un tout petit peu avant ce mois d'octobre euh, 1961. Début août 1961, vous partez en famille avec votre mère, votre petit frère, euh, vous-même, en vacances en Vendée.
0: Comme toutes les autres années, nous sommes partis en famille à Notre-Dame-de-Mont, petit village de Vendée, au bord de la mer. Et il était... Comme d'habitude, tranquille, sauf qu'un jour, sur cette plage, il a rencontré une petite fille, une jolie petite brunette. Il était différent. Il était gentil avec cette petite. Il la trouvait extraordinaire. Il la suivait partout. Elle le suivait partout. Elle l'appelait « mon papa Dédé ». Et c'était une grande passion de l'un et l'autre. Et le soir, il allait même tourner autour de la maison de la petite fille pour essayer de la voir à l'intérieur.
1: Vous, euh, Daniel vous étiez, depuis plusieurs années, puisque ce n'était pas la première fois que vous alliez à Notre-Dame-de-Mont, euh, vous aviez un petit copain, un petit un, un ami, hein, pas un copain de cœur, mais un petit copain qui était, euh, lui aussi, le frère de cette petite fille. Et donc, c'est par vous que euh, ces relations entre la famille de Nadine et votre famille a commencé.
0: C'est-à-dire qu'à cette époque, moi j'avais un petit copain... Euh, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Patrick, qui était le frère de cette petite fille. Donc, je connaissais les parents, et mes parents et ses parents de ce garçon ont fait connaissance. Et ils se sont appréciés. Mais ils n'ont pas fait plus, ils ne se sont jamais reçus. Mais ils étaient sur la plage, euh, à côté de nous, bien sûr, sur leur serviette. Et c'est là que le père a vu cette petite fille. Et il est tombé et je pense tout de suite éperdument amoureux. Est-ce qu'il aurait rêvé d'avoir cette petite Il a dit au média, qu'il avait perdu un enfant, il avait perdu une petite fille, ce qui est tout à fait faux. Donc il a parlé comme ça, comme si c'était sa fille, mais je pense que l'amour était au-delà d'un père avec, à une petite fille. C'était plus, plus fort que ça. Et cette petite était tellement mignonne. Elle lui sautait au cou, elle l'embrassait, elle lui riait en pleine figure et lui... D'un seul coup, il a trouvé quelqu'un qui l'aimait. Je pense que c'était un homme qui n'a jamais été aimé, qui ne savait pas aimer. Et avec cet enfant, il a complètement changé. Et cette petite fille, c'était son dieu. Il lui a acheté des bonbons. Il lui a acheté un petit ours en peluche, qu'elle a gardé très, très longtemps. Il il jouait avec elle, il jouait au boule. Il se baignait avec cette petite. Il l'éclaboussait, il lui a appris à nager. Et il ne vivait que pour elle, et moi et, et ma famille, mon maman, mon frère, on était spectateurs.
1: Pour les parents de Nadine, ce qui se passait était normal
0: Pour les parents de Nadine, c'était une chose normale. Ils nous connaissaient et ils pensaient que le, le père était gentil puisqu'il s'amusait avec leur enfant. Il s'amusait avec la petite, mais il s'amusait avec mon frère. Avec moi, il me forçait, bien sûr, à jouer aussi, puisqu'il fallait que la grande, elle, elle, fasse, elle se montre un petit peu. Et les parents trouvaient ça normal. Les parents de la petite, au contraire, nous souriaient. Et ils trouvaient ça tout à fait normal. Ils trouvaient même que c'était touchant. Et que c'était gentil, de la part de mon père.
1: Alors, les vacances euh, se terminent. Vous rentrez euh, dans la région parisienne. Et là, pour votre père, rien ne va plus.
0: À euh, un certain moment, à la fin des vacances, euh, nous sommes rentrés sur Paris, bien sûr, dans la 203 Peugeot. Et le père a commencé à devenir triste, mais vraiment très triste. Il, était, il ne voulait plus parler, il ne parlait plus. Euh, il ne me battait plus, donc il avait quand même profondément changé. Et lorsqu'il est arrivé dans notre petite chambre, il a commencé à pleurer. Il pleurait, il avait placardé au mur toutes les photos de la petite fille et il passait son temps et sa journée il ne travaillait plus. Il regardait cet enfant et il pleurait. Et le père commence à dépérir c'est-à-dire qu'il pleure il ne travaille plus, il a décidé qu'il ne travaillait plus et il pleure. il pleure il pleure, il ne mange plus, il maigrit. Et la mère et moi on regarde et on commence à avoir très peur parce que ce n'est plus le même homme à la limite, c'est un homme qui n'est plus, plus avec nous, il est avec cette petite. Et il lui écrit, il lui écrit des lettres, ça dure un mois, euh, bien sûr que la petite ne reçoit certainement pas les lettres, mais les parents reçoivent les lettres. Donc ce sont des lettres sans réponse. Et ils auraient dû aller voir la police, je pense moi personnellement qu'ils auraient dû aller plus loin, ils ne l'ont pas fait. Et le père, voyant que la petite ne répondait pas à ses lettres, comme si une enfant de 8 ans pouvait répondre à ses lettres, il a dit « Je descends, je ne peux pas vivre sans elle, mais je descends, mais je ne resterai pas longtemps. Par contre, j'ai besoin que Daniel m'accompagne.
1: » Et donc, vous partez pour ce périple vers le sud de la France, hein, vers Orange. Donc, c'est long, il y a beaucoup de kilomètres. À quel moment, dans ce voyage, vous vous rendez compte qu'il a une idée en tête
0: c'est-à-dire déjà, lorsque nous descendons, il décide de descendre, donc bien sûr je suis obligée de le suivre, et déjà dès le départ je me dis mais pourquoi Pourquoi cet homme de 38 ans décide de voir une petite fille de 8 ans et là je ne comprends plus donc, c'est-à-dire qu'on se, se dispute tout le temps « Pourquoi Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui t'arrive Tu es fou ?» Et vraiment, on, se, on ne se supporte pas. Donc, et en arrivant à Orange, euh, là, finalement, c'est là où je me dis « C'est plus possible. » Il a quelque chose en tête et je ne sais pas quoi. Je ne savais pas. Je savais que c'était grave, mais je ne savais pas encore. Alors, nous arrivons donc devant l'immeuble des parents. Euh, il se gare et il me dit euh, je ne peux pas monter toi tu vas aller voir les parents tu leur dis que je suis en bas j'attends la petite pour l'embrasser simplement et après on remonte sur Paris donc moi obligée et bien sûr toujours obligée je monte voir la maman gentille femme, adorable femme elle me dit non, euh, la petite est à l'école donc je redescends et je lui dis, bah, je lui dis écoute elle est à l'école on ne peut pas la voir il dit, t'inquiète pas, je vais la voir. Donc on arrive devant l'école et il me fait moi écrire la lettre. Parce qu'il écrivait très mal, il euh, faisait beaucoup de fautes. Il fallait donc qu'il me dicte. Il me dicte une longue lettre euh, que je porte à la directrice de l'école.
1: Que dit cette euh, lettre
0: il écrit comme si c'était la maman, euh, ça c'est de Monsieur Berthaud et de la famille, donc nous a, il a besoin de prendre la petite, elle va ressortir de l'école un petit peu plus tôt, mais je donne mon autorisation puisque euh, c'est la famille, donc vous seriez gentil de laisser sortir la petite. Alors c'est moi qui vais voir la directrice, je lui donne la lettre, et bon, ça se passe gentiment, puisqu'elle me dit, bon, bah alors la petite va sortir un petit peu plus tôt, elle va prendre ses affaires, et vous pouvez l'emmener. Donc bien sûr, la petite a le droit de sortir, je retourne voir mon père, euh, qui est sorti de la voiture, qui tend les bras pour la petite, la petite le voit, et elle lui saute dans les bras, c'est un amour fou, le reste, mon papa Dédé, mon papa Dédé, tu es là. Et je t'ai attendu longtemps, mon papa Dédé, pourquoi tu as pris tant de temps pour venir me voir et là, voyant, voyant cet amour cet amour fou, je suis là je me dis, mais c'est pas possible, et la petite monte, elle monte à côté de lui bien sûr, moi j'ai le droit d'être derrière et la petite est à côté de lui et il me dit, bon écoute, maintenant on va faire un petit tour avec la petite mais t'inquiète pas, je la ramène ce soir directement je fais juste un petit tour, toi par contre tu vas remonter, tu vas prendre le train et il me dépose à la garde, donc il me paye mon billet tout de même largement, grand seigneur. Alors, lorsqu'il me laisse à la gare, bien sûr, il continue de me faire peur, il me dit, bon, de toute façon, tu te tais, tu ne dis rien, tu ne sais pas, tu ne sais rien, tu, tu n'as pas bougé de la maison, tu, si je te retrouve et que tu as parlé, tu sais, je te tue, je te retrouve et je te tue. Donc, moi, bien sûr, à cette époque-là, j'avais tellement, tellement peur de cet homme que je suis remontée sur Paris, en étant inquiète, en me disant, il se passe quelque chose de grave, mais je ne sais pas quoi. Et j'avais pas de réponse, j'avais aucune réponse à ça. Et je suis donc remontée, j'ai passé combien d'heures Plusieurs heures dans le train à me demander pourquoi. Est-ce qu'il faisait avec la petite Est-ce qu'il la ramenait Est-ce qu'il continuait de partir avec elle Je ne savais plus.
1: Comment se passe votre arrivée chez vous, parce que c'est là où vous découvrez qu'on sait qu'il y a eu un enlèvement, il y a des, il y a des policiers. Euh, alors, euh, Racontez-moi votre arrivée.
0: Alors, lorsque je, je sors de la gare, je range, je, avec mon petit sac, je rentre chez moi et dans l'escalier, je trouve deux policiers, vous êtes Mademoiselle Berthaud, oui, ah bah écoutez, venez avec nous, on a deux, trois petites choses à, à savoir, mais vous inquiétez pas, ça ne dure pas longtemps, vous allez revenir chez vous très très vite. Donc je pars avec eux, je vais Ketjev, ça se trouvait Ketjev, euh, et dans le bureau, là, on commence à m'interroger. Et comme je suis bête, mais comme c'est même pas permis à cette époque, je m'accuse parce qu'à la sortie, ouais, à la gare, euh, mon père m'a dit, de toute façon, tu ne dis rien, si tu ouvres la bouche, je te retrouve et je te tue. Tu ne sais rien, tu ne parles pas, tu ne sais rien. Et moi, je suis rentrée, j'étais tétanisée. Et quand les policiers ont commencé dans le bureau à m'interroger, j'ai eu tellement peur de la suite de l'histoire que je me suis accusée. Donc c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai préparé euh, l'enlèvement et puis mon père, mais mon père va rendre là l'enfant, euh, ne vous inquiétez pas, et, mais c'est moi qui n'a rien fait, il n'a rien fait, et c'est moi, uniquement moi. Et je m'accuse, et je m'accuse, et ça dure des heures. Et je continue pendant des heures à m'accuser. Il n'y a plus de cesse, il n'y a plus de cesse. Je suis dans, ce, dans cette chose à m'accuser. Et je n'ai même pas une idée de, de, de dire autre chose. C'était ça, c'est moi. À force de dire c'est moi, euh, les policiers m'ont dit « Bon, écoutez, il est un petit peu tard, ce n'est pas grave, euh, vous allez dormir à la conciergerie, euh, mais c'est tenu par des sœurs, et ne vous inquiétez pas, demain vous rentrez chez vous, c'est juste ce soir. » donc j'arrive à la conciergerie avec tout ce que ça comporte, bien sûr avec la fouille avec le, euh, les photos le, tout ce qui est obligatoire et ce qui est terrible on m'enlève mes bijoux, enfin mes bijoux j'avais un petit bracelet euh, on m'enlève ma ceinture on met ça dans un espèce de petit coffre et je vais dans une cellule donc j'arrive dans une cellule et, et là j'ai peur là je me dis mais c'est pas possible et je reste, je suis dans cette cellule, je m'assois au bord du lit, et je commence à pleurer parce que je me dis « là, ça va trop loin ». Mais avec l'espoir tout de même de sortir le lendemain matin. J'étais encore dans cette optique de sortir. Et le lendemain matin, je suis toujours là, et je suis restée euh, une dizaine de jours dans cette cellule toute seule, à voir les petites sœurs, il y avait des petites sœurs tellement adorables. Elles m'avaient pris un petit peu en amitié sous leur coup, parce que j'étais tellement une gamine, euh, qu'elles sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, elle m'ont dit, mais euh, ce que vous avez dit est faux. Et moi, j'ai continué, non, non, c'est vrai, c'est moi. C'est moi qui ai tout fait. Et elle, une petite sœur a compris que je mentais. Pourquoi Elle ne savait pas, mais elle savait que je mentais. Et elle me dit, mais vous inquiétez pas, je vais aller voir votre maman. Elle travaille au monoprix. Je vais lui dire euh, qu'elle vienne et qu'elle voit euh, qui de droit pour vous faire sortir. Donc, elle est allée au monoprix elle a vu maman qui l'a insultée et qui l'a traité tous les noms et qui a fait venir un gardien pour le mettre cette petite sœur dehors. Donc cette petite sœur a été mise à la porte du magasin et ma mère n'a rien fait, elle n'est jamais venue me voir, euh, elle ne m'a pas écrit et aucune personne de ma famille, je suis restée trois mois dans les, dans le, en prison et personne n'est venu. j'ai été abandonnée j'étais dans une cellule. J'étais dans une cellule toute seule. Et on, on me donnait juste à manger le matin, le midi et le soir. Et le reste du temps, on me regardait par le petit œilton petit que j'entendais claquer. Et j'étais seule. Et je ne savais plus parce que là, il se passait des choses. Je ne savais plus où était le père. Je ne savais plus où était l'enfant, ce qu'il lui avait fait. Et avec cet homme, je pouvais tout craindre. Donc là, ça a été quelque chose de... Et j'ai pleuré. Je n'ai fait que pleurer. Et c'était quelque chose qui m'a traumatisé et qui me traumatise encore. C'est la chose, je crois, de cette histoire, qui est une histoire abominable. Je pense que c'est la chose que je garde en moi. C'est la prison.
1: Et vous avez été interrogée pendant ces, Alors, ces trois mois
0: Pendant ces trois mois, j'ai été interrogée plusieurs fois. Mais c'est très curieux parce que la peur de cet homme, que j'ai eue des années après sa mort, a fait que finalement, je me suis toujours accusée, jusqu'à la fin, je me suis accusée, j'ai dit non, il n'a rien fait, et c'est moi. J'avais peur, j'avais toujours peur, et je me disais, pourvu que je le rencontre pas, c'était ça, ma grande chose, et je ne voulais plus le voir. C'est là où personne n'a compris, parce que le juge n'a pas compris, les policiers n'ont pas compris, il y avait quelque chose qui ne correspondait à rien.
1: Alors, euh, maintenant, parlons de ce qui se passe pendant que vous êtes en, en prison. Vous avez appris tout ça a posteriori, euh, évidemment. En fait, il était parti en cavale.
0: J'ai su après qu'il était parti en cavale, qu'on ne savait plus où il était, et qu'il était recherché euh, par toutes les polices de France, et qu'il était recherché mort ou vif, parce qu'on pensait qu'il aurait touché la petite fille. Et c'est là où c'était grave, il aurait été capable, je pense, si euh, la cavale avait duré plus. Mais la cavale a duré une dizaine de 10-12 jours et il n'a pas touché l'enfant.
1: Qu'est-ce qu'il a fait avec la petite fille dans sa voiture après vous avoir euh, déposé à, à la gare Il est parti où
0: Alors lorsqu'il m'a déposé à la gare, il avait décidé déjà dans sa tête de retourner en Vendée à notre dame de mont donc ils ont voyagé toute la journée, la petite était, était très contente, tout allait très bien. Il est arrivé à notre dame de mont il est allé chez le loueur euh, de maisons de vacances, et il a trouvé une maison, une petite maison cachée au milieu des pins. Donc il s'est dit, on va rester là tous les deux, on va se faire une bonne petite vie. Et il était heureux, il était heureux, et la petite, c'était des vacances. Donc elle disait, mon papa Dédé, on est bien tous les deux, tu sais, je t'aime. Donc ils sont restés là, tous les deux, à Notre-Dame-de-Mont, jusqu'au jour où il a allumé la, la, la télévision, et il m'a vu à la télévision, où ça passait en boucle, Daniel Berthaud a été en prison, et on recherche son père, André Berthaud, par tous les moyens. Donc, il donnait le numéro de la voiture, euh, la voiture, il, son visage était donc placardé, euh, c'était à la télé, il s'était placardé chez les commerçants, donc il était l'homme il était à rechercher. Donc là, c'était la cavale. Quand il a vu ça, euh, il est parti, il a enlevé toutes ses affaires de la maison... Et ils sont partis tous les deux, en voiture, en se cachant, bien sûr. Il a pris les routes secondaires, et il est arrivé, euh, il voulait aller sur Paris. Parce qu'il y avait son beau-père, qui pouvait éventuellement l'aider. Donc ils se sont cachés, et ils dormaient dans la voiture, bien sûr.
1: Parce qu'entre-temps, il avait dépensé tout son argent
0: c'est-à-dire qu'entre-temps, à force de lui acheter des bonbons, des petits jouets, puis des, des sandwichs, il fallait manger, il fallait prendre de, de l'essence, il n'avait plus d'argent. Donc, il était aux abois. Donc, aux abois, il s'est dit « mon beau-père va m'aider ». Donc, ils sont montés euh, sur Paris, tous les deux en voiture. La petite fille commençait euh, à avoir un petit peu peur de cet homme, qui n'était plus son bon papa il finissait par être un étranger parce que lui il avait tellement peur que le visage avait changé, il avait les yeux euh, les yeux méchants, il lui faisait aussi les yeux méchants et quand il est arrivé sur Paris, il a pensé à la forêt de Sénat. et s'est dit finalement on va se cacher là donc la forêt de Sénat nous y allions tous les dimanches d'été en famille, euh, faire des pique-niques, donc c'était très bien et s'est dit là, je vais me cacher, Il connaissait l'endroit euh, près d'une petite mare et ils sont restés là une huitaine de jours, tous les deux, avec pratiquement plus rien à manger. Deux, trois biscuits, un peu de chips, quelques cacahuètes. Et elle a fini par réclamer ses parents tous les jours. Et elle pleurait parce qu'elle voulait papa-maman, bien sûr. Elle n'avait qu'huit ans, donc l'histoire a été trop longue pour elle.
1: Comment il a été arrêté
0: Alors, il était arrêté, tout bêtement, son beau-père, avec qui il était fâché depuis quelques années euh, il a téléphoné à son beau-père et le beau-père lui a dit, ne t'inquiète pas, euh, je te donne rendez-vous à Torcy, euh, pas loin de Paris, et je t'aide. Je t'emmène dans une planque, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Donc, le père arrive à Torcy et à Torcy, bien sûr, il y avait la police, il y avait toutes les voitures de police, il y avait tous les, les policiers en armes. Et quand ils l'ont vu, bien sûr, ils ont fait le barrage. Ils ont voulu l'arrêter, le, le, le faire sortir de voiture, mais le père, finalement, s'est cloîtré dans la voiture. Il ne voulait pas sortir. Et les policiers ont cassé la vitre de la voiture et ils l'ont tiré pour le faire sortir. Et le père a hurlé. Bien sûr, c'était quelque chose de, de terrible parce qu'il s'est défendu. Euh, en sortant de la voiture, euh, il s'est battu avec les policiers, mais ils étaient plus nombreux que lui.
1: Et la petite Nadine
0: il avait la petite Nadine à côté, bien sûr, pauvre gamine, elle était tout à fait affolée. Elle savait plus où elle en était. Elle était là avec son petit ours en peluche, euh, qu'elle tenait entre ses mains, et elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle avait peur et qu'on faisait du mal à son papa d'aider. Donc, pour elle, c'était insupportable. Alors, ils ont sorti, donc les policiers ont sorti la petite de la voiture pour la mettre à l'abri. Il y avait ses parents à la petite. Elle a retrouvé papa-maman immédiatement. Et Le père a été emmené dans le, le bureau à côté.
1: Et tout le monde pensait évidemment qu'il avait peut-être euh, en tout cas maltraité cette petite fille. Peut-être l'avait-il violée. Il a nié évidemment tout de suite et, et ça ne s'est pas passé.
0: C'est-à-dire qu'en sortant euh, il a été insulté par les policiers et il y avait beaucoup de monde, la foule s'est approchée et il, il était hué, salaud, tu l'as touché, avoue, tu l'as touché, salaud, donc il a eu des insultes énormes. Il était plaqué contre le mur et les policiers l'ont secoué. Ils lui ont attaché les mains de, dans le dos avec les monodes, donc il ne pouvait plus bouger et ils l'ont insulté. Les policiers l'ont insulté, la foule l'a insulté. Euh, et bien sûr, tout le monde pensait qu'il avait violé. Et à cette époque-là, à ce moment-là, on ne savait pas s'il avait violé la petite ou s'il avait été correct. Et on a, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la petite euh, ait pu voir des médecins, on, a, on ne savait pas les policiers, parce qu'il y a tellement de foules qui veulent le, le, lui faire du mal, ils le, ils le rentrent dans un bureau, ils le font venir dans un bureau, et là, ils essaient de, de parler, de lui faire avouer « avoue, avoue, salaud, tu l'as touché, avoue ». Et le père, bien sûr, « non, je n'ai je pas touché cet enfant, c'était comme ma fille, je l'aime, c'est un amour paternel ». Et il a été secoué. Je ne sais pas ce qu'il a pu se passer, mais je sais qu'il a été secoué, et qu'il était, était hors de lui.
1: Alors, il est là, menotté, interrogé, sur le bureau d'un inspecteur, à côté, à quelques mètres, il y a toutes ses affaires, tout ce qu'on a trouvé sur lui.
0: Alors, il, a... oui, il est secoué, donc il est secoué, et il demande à aller, euh, à aller aux toilettes donc les policiers euh, lui défont les monottes naturellement il passe dans le bureau d'à côté et il voit ses affaires, c'est-à-dire ses affaires, c'était les petits dessins de la petite euh, c'était des bouts de papier et c'était son cran d'arrêt et il prend son cran d'arrêt en une fraction, de seconde et il se l'enfonce dans le cœur. et ça va très vite, ça va très vite, en quelques secondes il tombe à terre, il tombe à terre mortellement blessé et les policiers, là, sont autour de lui, sont affolés parce qu'ils ont fait une bavure. Donc, il y a l'affolement. Il y a l'affolement général chez les policiers. Et le père, quelques minutes après, meurt dans l'ambulance. Il n'a pas loupé son coup parce qu'il s'est poignardé en plein cœur. Et c'était sûrement pas prémédité, mais c'est une pulsion. Il n'avait pas le choix. C'était ça ou la prison. Et il a choisi la mort.
1: Donc, il y a cette scène... C'est une scène de film, en fait. quoi votre père qui se poignarde au cœur. Euh, et c'est l'épilogue de cette histoire d'amour impossible entre un adulte et une petite fille. Quand vous apprenez tout ça, vous êtes en prison. La mort de votre père, sauf que là, vous êtes en prison parce que vous êtes considéré comme complice de quelque chose de très grave. Vous risquez des années de prison. Et ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Parce qu'un jour, on vient vous voir Faites vos affaires, vous êtes libre. Comment ça s'est passé cette histoire
0: Donc moi j'étais en prison et j'étais considérée comme complice et je risquais des années de prison. Et les parents de cette petite qui avait compris que finalement j'étais pas coupable sont venus voir le juge et ont retiré leur plainte. Et donc j'ai été confrontée avec ces gens euh, dans le bureau du juge. Et ils avaient plein d'amour pour moi, c'était très curieux, je ne connaissais pas l'amour, et ils étaient, ils étaient émus autant que moi, et ils m'ont dit, on a retiré la plainte, donc tu es libre, tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir retrouver la vie que tu avais avant, euh, tu n'as rien fait, on le sait, et tu vas sortir. Donc là, c'était un grand soulagement pour moi, parce que je risquais tellement gros. Et je suis restée encore quelques temps en prison, mais très peu, peut-être deux jours, histoire de que ça soit signé par le. ma sortie d'écrou, soit signée. Et je suis sortie, et ce qui était merveilleux, c'est que le papa de cet enfant est venu m'attendre à la sortie avec la petite. Et ils m'ont pris tout, le papa m'a pris dans ses bras, et il me dit « Ne t'inquiète pas, continue de vivre, sois heureuse, parce que tu n'as rien fait, et on ne t'en voudra jamais ». Donc j'ai embrassé la petite qui m'a sauté au cou. Et je suis partie dans un car bien sûr, jusqu'à la gare. Et le, lorsque je suis sortie, euh, ma mère et ma tante m'ont enfermée euh, à clé, dans une maison. Pour, et je n'en suis pas sortie pendant un mois, je suis restée enfermée toute la journée, toute seule. Et c'était pour m'empêcher d'avoir des relations avec la presse, puisque Marguerite Duras à cette époque-là euh, était venue voir maman qui avait donné un interview qui était tout à fait faux. Et elle voulait faire un livre et elle voulait peut-être faire euh, un film de mon histoire. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas rencontrée. Et maman me l'a appris 40 ans après que Marguerite Duras voulait me voir. Donc, c'était bien trop tard puisqu'elle était décédée et puis que l'affaire était passée.
1: Comment vous ne vous êtes pas effondré. Est-ce que c'est la, la haine, la colère qui vous a tenu debout
0: J'ai eu de la haine pour cet homme. Mais une haine qui m'a duré aussi malheureusement euh, plus de 40 ans. Et il y a très peu de temps que j'ai commencé peut-être à pardonner, je ne sais pas si j'ai pu. Euh, peut-être. Mais j'ai eu de la haine pour cet homme. Et peut-être que ça m'a tenu ça m'a tenue parce qu'en moi, c'était cette haine. J'avais ça en moi et je pensais toute la journée, toute la journée, je le déteste, il, il est mort et je suis heureuse. Et c'était ça, ma grande chose. Et j'avais pourtant mon mari, j'avais mes enfants, mais j'avais ça en moi.
1: Vous venez d'écouter un épisode des Voix du Crime consacré aujourd'hui à l'affaire André Berthaud avec le témoignage exceptionnel de sa fille Danielle Berthaud. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. Et c'est Amandine Bégo qui vous accompagnera dans le prochain épisode des Voix du Crime. Il y sera question d'une affaire qui a mobilisé la police pendant des années, l'affaire Guy Georges. Et la voix du crime sera celle de Martine Monteil, la patronne de la prestigieuse brigade criminelle, qui raconte la longue traque qui a permis son arrestation. À bientôt.